0: 嗨， Hi, 大家好，我是侯佩岑。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。社团课业样样难，爱情打工进退小娃娃难，校人家洼来解难，必修学分开课喽。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast。h o c k e y Cast、s o n d On Player 以及 KK Box 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。华冈电台还不赶快订阅起来！订阅，订阅，订阅，订阅快点订阅！很多人第一次的面试，可能都是在大学学测之后要进入学校之前的面试。对，那因为本身是考职考，其实也没有。真正实际的有学测之后的那个面试，嗯，但是我有听我朋友讲，就是他们通常都是一拍教授，然后拿着他们的个人自传，哎、欸，但我有做个人自传哎、欸，其实我觉得面试之前就是你那个个人自传已经写得非常完整了，然后教授可能就是随便翻个几页，嗯、然后就是从里面找问题问你这样子，嗯、然后或者问你一些相关资讯，然后我之前听到最厉害的是我朋友他是。金行组的，然后那个教授直接问他：“是什么金融金融行销之类的吧？”哦哦、嗯，然后那个他们教授责问他说：“你知道中央银行的总经理是谁吗？”然后我同学就直接哈，然后就哎，他就没上了，他就下去变国贸系的了。然后就觉得哇，太荒谬了吧，也有点难诶、欸，其实，而且就还蛮紧张，因为都是一群教授坐在那边。嗯，像我自己是没有大学面试经验，我因为我是独招上来的，但我有听，就是自己身边很多人也是在准备面试的时候，就会很紧张，就是教授会问他什么问题。像我有一个学姐，她是要幼保科，然后她就是会请她的同学帮她准备之前历年来教授问过的问题，然后他们就边洗澡边互问。我觉得、啊、好冰哦、喔！对，但是边洗澡的时候，你觉得什么婴儿什么，可能就问婴儿相关方面问题，然后就问，然后他就要打我，然后问就要打。我觉得这个练习方式也是很猛。哦哇，哎、欸，真的很很厉害，还好我当初是考自考，没有自考也很累。学学测哦，学测哎，算了，都过了。然后就是，但我第一个面遇到面试，就是我在打工的时候，嗯，就是我那时候应征电影院的时候，他就叫我要自我介绍。其实我电影院，我大一的时候我去应征过，那我大一没有上，我是大三才上，就是我大一,一地方吗？同一个地方，嗯、然后不同，可是不同主管，但是。嗯那个方式是一样，然后他第一次他就问我说，他就叫我自我介绍，我就想说我就问他没有说哈，自我介绍，我要介绍什么？我就说，嗯，你好，我叫刘坤儒，我就读中国文化大学，嗯，没了。他就说，然后还那个主管说哈，你就这没了。我说哦，对啊，我就完全不知道怎么自我介绍我就很紧张，嗯。然后后来第第二次就有经验，第二次我就讲了我。我的姓名，然后学籍啊，然后讲了一些兴趣，跟就比较详细。对一些工作经验这样子，然后后来就算了。嗯，事隔两年。对，事隔两年就是这么久。我也是第一次面试的话，是高三毕业的那个暑假去找打工，然后我那时候面试的那个工作是居酒屋的外场，然后那个老板。其实我是像那个 app， 然后投履历，然后我的履历也写的很简单，然后可能是介绍一下自己是读什么学校，然后哪里毕业的，然后大概专长是什么，然后就去了。但是老板就问的问题也是，他第一个问题也是问我叫什么名字，然后他有问我的专长，算我投过履历了，然后我就说我是舞蹈班毕业的。然后他就说：“为什么舞蹈班不找一个有相关的工作？然后要找一个外场？”我就觉得，因为不管是不管是在哪里，都一定会学到一些东西。所以我就觉得外场可以训练自己的反应能力，就是就是应变、嗯、应变客人那些的。因为毕竟<的>台湾的奥克很多。<笑>你试试，我真的是怨气很重。我做了三年的服务业，我觉得哎，那个怨气很重。呀，你有遇过什么样的 o K？ 就是跟你说，就应该他说不行呢、啊。我们十五岁以下就是要看学生证才可以购买学生票。哎、欸，十五岁以上就是要看学生证才可以购买学生票。嗯，他就跟我说啊，他就十六岁啊，啊，他就是他就说可以不用看呢、啊。然后就想说你是中文有问题还是怎样？就是跟你说十五岁以下才不用看，十五岁以上就要看。他一直跟我说他十六岁不用看，然后后面都是，后面已经排三排人类了。然后我就觉得很烦的、啊，我就觉得人家说你要不要到旁边，然后先把那个学生证用出来再给我看。然后后来他跳了一个网站跟我说这样可不可以？然后就说那网站是乱码，想说我跟他说你是不是通灵是不是？你这种乱码看得懂是不是？你工程师哦，<笑>然后他就很生气，他就走掉了。但我没有被科诉诶、欸，我这样我这样问你有没有被科诉？对我没有被科诉，我觉得超扯。我自己去居酒屋打工最心累的就是有一次我从下午五点。做到凌晨两点，然后，超久吧？很久哎、欸，但其实蛮久的。嗯，然后我那时候，我那天遇到一个很机车的妈妈，她就是因为我们茶水是要自己倒，可是因为他们座位在二楼，然后她就很懒得下去，然后她就觉得我们这些外场服务生应该要帮她的忙。可是我我时薪才一百五，你看我做什么都是。但是你没有收服务费吗？没有，我们没有收。那没有收服务费，他但自己下去了，他又是没收没交。对，所以我们就被嗯,嗯，我就被他骂。然后，可是我还是坚持他自己要下去拿，因为我们没有收服务费。然后结果我就被店长骂了，因为我没有帮客人服务。嗯，好难啊、哦！有时候就会夹在那种主管要你这样做，可是你觉得客人就没有必要这样做，嗯、然后客人又要觉又要做另外一件事情，然后你又觉得不要做，然后说我还遇到喝酒醉的客人。嗯嗯其实我觉得有时候重要的那个就是工作快不快乐都是看主管哎、欸，就像我之前比较傲客，然后呢他就跟我说什么，为什么罗罗新鱼这么长？那时候我在外餐厅外场，那他是。就是炸的鱼这样子，然后它的鱼本来就很少，就大概十只左右。然后就说啊，这鱼怎么那么少？然后呢，店长就叫我随便回答他就好了。然后就说哦，因为鱼比较新鲜，他就游走了，我就被克数了。我被克数说讲干话，<笑>然<後>你真的很干话，就<後>走了。啊，比较新鲜，啊，就游走了。然后后来后来店长问我为什么，我就跟他说那个客人，那组、個、客人真的太就是太荒谬了，嗯、对，太太荒谬了。然后后来店长也，后来店长也想起来是哪一组客人，他就说好，没关系，没事。嗯，那这样想一想，我们面试会遇到什么样的问题啊？其实主管我觉得是一个问题，就是有些主管他们都觉得我今天是面试官，我最大这样子。嗯、但我跟你讲，我们人就是进去公一家公司要秉持着一个员工比较大，但是你也不能说就是你要大过老板，<笑>毕竟他是发薪水给你的人，但你也不要把自己卑微，嗯、把自己贬到一个很卑微这样子。嗯。嗯，然后因为你一家公司没有员工的话，你就会变成说整间公司就无法运转嘛，嗯、所以员工还是很重要的。因为他也是需要你的，然后可能你需要他的钱。对，就是互利的一个那个关系。嗯，那我们现在来讨论一下面试小撇步。你有什么面试小撇步吗、啊？保持微笑，保持微笑超重要 ，keep smile， 就是微笑就是一个、嗯、让人。那个可以避免人跟人之间的隔阂。嗯，还有像我们刚刚都有讲到，一定要自我介绍。就是我在上网收集了一些小资料，他说你自我介绍的时候，你要说出你自己的性格特点，还有你自己的优势跟你的专长是什么。像性格特点，你可以说你觉得你自己很细心，你就觉得你很细心之类的。然后。现在是你要了解面试的公司，你要了解你自己要面试的公司啊，不然你不了解他，你要怎么去工作？嗯，对，你要了解他公司的文化、整个架构啊，或者是他的名声之之类的，然后再把你过去所有的经历资本化，就是。像我们之前不是去打工，他会说你之前打过什么工吗？嗯，其实学策也有啊，就是学策会写自传，然后就是会把精力都差不多写在那本书里面的。嗯，就是把你重要的精力写进去，嗯、这样也可以展现你的用心程度。然后再是对对话过程中，你要一直强调你对这件公司品牌或者商品的热心。嗯嗯，就你可能去面试一家化妆品。公司不用说是什么正直什么，就是攻读生，你就一直说哦，我可能很喜欢使用雅诗兰黛产品，可是雅诗兰黛旗下公司，你就说，但我也很喜欢什么海洋拉奈什么什么之类的，他们的保养品也很不错，什么什么之类就,就一直强调他们的产品很好很好用，就是保持一种热心，这样也可以对到你了解这个面试公司有没有更深度。嗯，而且我觉得就是，还有就是进到一家公司里头，你不要跟他说，老板，我会努力好好做，我可以好好学习。没有，他不是要一个会学习的人，他是要一个能力足够的人进来这间公司。对，就是你要很了解他整个里面的内部那些的，他就是要了就可以直接使用的人。嗯，对。然后。也可以，就呃，像你如果去收集那些公司的资料什么的，你也可以避免就是落入诈骗公司。嗯、就是哎，怎么开三万块，嗯、然后什么客服人员，结果进去是直播直播组，色情直播组。哇，现在好像很多这种、嗯、对很多，就是挂了挂什么挂羊头卖狗肉吗？嗯，对，挂羊头卖狗肉，什客服人员，然后就进去哎，怎么是一间小房间？哎、嗯，小房间怎么？对我之前也是去面试的时候，也有遇到这种问题，就是他说是记者助理，就是帮他们打电话。的。嗯、可是因为那时候才高三刚毕业，所以我妈妈都在陪着我一起去面试。然后那时候那个人进来要跟我面试的人是一个男生，然后他们说要去他们公司面试。可是我越越觉得越走越不对，然后最后我跟我妈放弃，我觉得太可怕。他就是一个很阴暗的公寓。公寓哎、欸，很恐怖的公寓。嗯，所以我们就直接说，我、哦、不知道是临时有事，然后赶快走。真的是两个女生，其实很危险的这样子。对、啊，不然我觉得面试其实也可以陪同，不一定需要一起去，就是可以陪她去。嗯、我觉得面试有时候，如果你对这间公司，它不是什么大型的连锁公司的话，嗯嗯你可以要带一个人，然后陪你一起去面试。嗯，我觉得比较安全。对啊，不然自己人生地不熟的，现在。很多坏人，对很多坏人。然后那个就是面试的时候嘛，要对自己有信心，相信自己
1: 。嗯、就是面
0: 试官看到你自己都很有自信的话，就觉得嗯，这个人很优秀，应该是真的可以做好事情，啊、充满活力的感觉，对，充满活力。然后保持平常心的面对，嗯，这个也很重要，平常心，了解吧。嗯，然后我觉得就是你在面试的时候要穿一个非常和。一的一个套装，然后指甲不要做太长那一种的。哎、呃，我觉得面试就不要做指甲。哎、欸，我也觉得，因为就是不知道对方他们的可以接受程度到哪里。对、啊。因为像我那时候，我那时候去饮料店工作，但饮料店听起来就是不能做指甲的地方。可是我的指甲是超级长，有眼甲的那一种。然后他看到我的指甲，他没对对，然后他看到我的指甲说：“嗯，这个指甲太浮夸，给我卸掉。”嗯，我就、嗯、白白花两千块。”哦，你才刚做，我才刚做没有多久。然后他我就说，那还是我晚一个礼拜再去上班。硬要，结果没。那我就晚一个礼拜再去上班呢、啊。为了指甲，对对，为了指甲。哎、欸，两千块很贵哎，好夸张啊。还哎,哎，我觉得还有一个很重要，嗯，就是要把那个公司的职缺跟你自己的经历连接。嗯，对，你不要说你你之前做的都是什么服务生什么，结果你今天要去应征的是工程师。就跳通跳太大了、oh, ，除非你自己是相关科系毕业。对，然后相关科系的话，你也可以一些证照佐证这样子。嗯，但我们新闻系有办法用证照佐证吗？可能就像老师说的，如果你是考财经路线的话，你就要考一些财经证照。哦， oh, 对，就是还是有个证照可以去补一下，嗯，而且我觉得语言能力在面试上面也是很加分的，因为我发现所有的面试纸上面都会写说，哎<对>，你有什么语言证照？对，那什么英文、啊，然后或者是多语多少？嗯，对，或者是有日文、韩文，现在比较多元。但我通常通常都是说，哦，你英文可什么简单沟通或者简单听写？对对，结果有一个完全都不会，叫做台语。我的、嗯、我的英文讲的比我台语好太多了。但你可以先在讲一段你的台语吗？就是那个用台语面试吗、啊？嗯，你好，我叫露娜，我就读于中国繁华大厦，喜欢学习三年级。我今我今仔日飞来应征这个助理，我不要讲啦，就安尼的呗。你这<笑>完全不是台语吧？<笑>就是对啊，就是我完全就是像我这种就完全不能去应征台语类似工作相关经验。而且，嗯，但是我好像如果是会讲到台语的话，他常就是比较常接触老年人的工作。嗯，对，不然就是那种不打电话那种。哦，客服的人员其实有时候需要哎、欸，嗯，但虽然大家都觉得客服的人好像很轻松，嗯、但你要想，你要一直疯狂的讲话。嗯，然后你要听得懂，那个你电话另外的人，另外一段的人他在讲什么？因为我之前有做过，就是电话人员。你总做过什么？我做过超多工作，我真的在补习班。嗯，然后我就打电话给那个学生家长，然后对方就跟我讲台语，这就是让我辞职的最后一条路了，就是那<笑>他打他打,他打过来，然后他就我就说，哎、欸，喂，他就说，阿伯啦，我我蛋我到来耶耶巴拉巴拉巴拉，他就讲台语，嗯、然后我就。我就完了，我完全听不懂。然后我就用破台语，我就用破台语回他。然后之他就挂电话了。嗯，你就你是被辞职还是主动辞职？我是主动辞职，因为我觉得心好累啊。没想到你是被辞职，因为前面还很多，就是其实补习班那种，他们很常就是必须打电话去推销什么的，那你就一直被挂电话，一直被挂电话。然后后面后面做到就会心很累。但那个时薪蛮高的。哦，但是也是，如果你们。这样一直打一直打，啊，会不会有被骂的时候啊？其实会，也就说啊，我就是不用了，你干嘛还一直打过来？然后就，然后说，喂，你好，是叉叉补习班的？哦，是哦，挂掉。然后就说，所以呢，挂掉。然后就是直接挂掉。就只要见到叉叉，他就直接先给我挂掉。啊、哦，那你们这样子，哦、我有个疑问，嗯，你们那些电话是哪里来的？电话，哎、欸，其实。我还很好奇那些电话来源、啊，其实很多都是就是他们会在门口发传单，然后会写那个纸啊，然后就是写纸上面就会有电话。可是我觉得有些人像我从来都没有写过那个纸，但是还是有电话。我在想说，到底会不会是学校泄露出去的？有可能因为像我之前国中是完全没有补过习，就是没有在外面的地方补过习。嗯，因为我在的地方是有点像是家教班那一种小小的。哦，小班级。对，那我也没有。就是我走出来，因为我放学的时间跟人家不太一样，我都在学校打牌打到六点啊，人家放学时间是四点还有五都在学校打牌，都在学校打,打牌，然后好像被抓到，然后这不是重点，然后结果我也都遇不到那些补习班人员，但是他们最后还是打电话找到我。我我之前是班上同学也是在补习班有在打工，嗯，然后他们就会问班上同学电话，然后可能一个电话号码可以有。赚到十块之类的，然后他们就这样收集。有，我们有。我记得印象中好像有这这种东西，就是你只要拉到一个人进来，就是听课啊，或者是缴学费那些，赚、嗯、超多，然後抽成抽很高。對對對對然后别人说，其实像是我去做武习班，我就会直接打电话去跟我同学跟他聊天，然后同学就打下来跟我聊天。但是我觉得那个就是你，因为你同学一定知道你的电话，但是有些是真的补习班不知道哪里来的电话。嗯，我就觉得很恐怖，对自己各自外泄，所以就是各自问题的话，在面试的时候也很重要。就像是如果今天公司今天公司面试你，他只能问你关于工作上面的问题，他不能问到你的各自，就说什么，诶、欸，你有交男朋友吗？你跟男朋友在一起多久之类的，就是这种各自问题，你是可以不必回答的，你只要回答跟工作有相关的问题就好。嗯，就什么，诶，你家有。比较有养狗吗？有养猫？那种太私人的问题，你可以都不用选，你都可以选择不要回答。如果、嗯、可是通常,常会问这种问题的公司也怪怪的。他可问你相围多少？对，就是干你什么事这样子。嗯，就是你可能要再注意一下，就是这间公司到底是 O 不 OK 这样子。那你有被问过什么很难的问题吗？很难的问题啊，其实没有哎、欸，因为我面试现在都还算简单的打工这样子。嗯嗯。我想想，我记得我有个同学，他是面试，面试助理，嗯，就是眼科助理，嗯，然后医生就跟他说：“那你会操作器材吗？”因为他不是知相关科系毕业，然后他就那医生会讲专业的术语给他听，最后医生就跟他说：“如果要进来应征的话，就要开始。”学一些就是眼睛相关的专业术语，或者是医生跟他沟通的时候会跟他讲到什么东西需要用。然后像我姐之前是应征牙助，就是牙医助理。嗯，医生一开始的应征的时候没有跟他说一些太难的问题啊，但他真正去应征的时候，医生就给他一本书。哇，一本书！对，这、就是你要背器材的英文。哎、欸，还好没有去应征牙医，<笑>超难的。我我姐背得超辛苦了，哎、欸，听起来就很辛苦。可是我之前在妇产科做的时候，她也没叫我背东西。<笑><笑>我跟我那时候在妇产科，我就是负责接电话，就是负责做柜台， oh. 我就不用去背那些器具什么的。毕竟妇产科如果我睡当助理的话，那可能会出人命。你是接电话帮法挂号之类的吗？就是接电話，对，接电话挂号那些的，然后就进货补货这样子。嗯。对，然后那时候我坐坐那间店超快乐，因为他的店叫美人鱼，然后我就打那个电话接起来说：“喂，你好，我是美人鱼。<笑>”我刚好就是看到“美人鱼”三个字，我就是印证这家店，就是觉得太帅了。我是美人，我鱼，<笑>我鱼超绝！是什么怪名字啊？哎，我觉得还蛮帅的、啊。突然感觉像医美会有人名。对他真的，哎，他整家店就看起来像医美，而、哦、就是很漂亮，就很漂亮，可是他是妇产科。嗯，现在我觉得助理那种也是很难。嗯，那时候我我看我姐每天在背单词，好不容易脱离了学生生活，對對對结果工作的时候又继续就是又一堆单词。對,对对对对对。哎、欸，可是像我在电影院，我要背一堆代号呗，就是打打不上全会这样，比比这种代号吗？就是没有，就是我们热时就会有代号，像什么吉拿半是 H， 但是吉拿半的为什么是 H， 我真的看不懂，因为。他不，他的英文也不也不是 H 开头，嗯，然后就是他不知道哪来的 H 这个东西，就是他的代号都很奇怪，嗯，然后就是背了一堆，还有然后我还有什么？就是鸡块的话是 F， 然后可是鸡米花是 C， 就是很奇怪，我看到为什么要用代号？就是我也不知道，这种事我到现在根本就没用过，不知道那时候背背干嘛的。还是因为你们在黑暗中。我们没有黑暗中那个、啊、是热食布啊，热食布一定是变羊男的，你怎么可能在黑暗中炸薯条？就是那,那种太吵的你就在对对面在哎，西西西，对面西西，刚刚讲看不到啊，这边都是人，<笑>我前面都会是人，而且这种是我是售票，不是贩卖。好不好？我觉得下次你可以问主管这个问题、啊。那、啊、我也觉得，哎、欸，可是面试的时候尽量不要主动问一堆问题。有，哎、欸，你今天来干嘛？嗯，出现。那个代号，哎、欸，主管，在代号拿来干嘛对对对，然后就说，哎、欸，主管，你们薪水多少钱？就是，哎、欸，十二点之后没有加成，有什么福利？巴拉巴拉之类的。然后主管就会就会一脸懵，就想说，哇，你也问太多问题了吧？然后加班有没有加班费？我可以准时下班吗？对，然后就是，刚进去就是先不要问太多问题，你可以不要选择问主管，你可以问一些资深人员，但不要在面试的时候问，或者是你已经入学，嗯、然后在后面后续来去问主管。有、嗯、一些问题，我想到一个问题：<是>如果你以后工作，然后他有可能会要加班，你上班的第一天大家都来加班，你你会你会选择留下来吗？哎、嗯，我会耶。嗯，我如果是第一天的话，我会选择留下来。但是如果之后要我每天留下来，我不会。你会吗？如果他要给我加班费，我就当然会留下来。但是如果没有给我，就是已经违反劳基法，我觉得。我今天如果是打工，我当然会觉得劳资卡比较重要。嗯、但是我今天如果是正职，嗯、我可能还是会以工资为主。嗯，因为其实公司他们有时候并不是单纯就只给薪水这么简单，嗯、他们还会有一些年终啊、什么考核、考绩之类的。嗯，对，我觉得是看情形诶。像如果我如果我自己把自己该做的事情都做完了，嗯、然后如果大家都还在加班，然后大家都觉得诶、欸，你为什么现在这时间可以走？我也觉得为什么这么你给我多少钱，我就做多少事啊？嗯，对，我觉得其实这个想法没有不对，但是就是我觉得台湾的就有一种沉默螺旋的感觉。对，台湾的奴性跟一些逛老板的习惯。嗯，还有那个手机 o l w a s 花二十四小时为了大家开这个我觉得不行哎、欸。嗯嗯，我觉得就是你今天已经下班回了家，那你的手机那就是你的自由。嗯，但是如果。遇到那种的话，我可能就是会把群主关静音。嗯， um, 就是像我现在打工的群主，我一定关静音。我只有订便当的时候会把那个还提示音，<笑>是很重要，<笑>是很重要，要订到便当，一定要订到。对。那我就是也稍微介绍一下，就是我在网络上面找到的实习平台的推荐。嗯， um, 就是有一个大家很推的一个是叫做实习透视镜。它就是可以匿名分享的方式，输出这家优公司的实习的优缺点之类的。哎，这样不是有匿名的吗、嗯？对，我觉得匿名就是，但大家可能都只会说好话。如果没有匿名的话，嗯，然后会有大量的职圈资讯的快速，也很快速的更新这样子。嗯、然后第二个就是 Blink 实习平台，它不一定可以找实习，它还可以。有一些那些工作的类别、哦、是正常工作的，对。嗯、然后它也是很快速更新的一个资讯平台，都是很多数人在使用。的。嗯，但它有个缺点，就是它的资讯没有很统一格式，就是有点乱码的感觉，嗯、是有点乱。嗯，对，所以工作资讯不一定很完整。嗯。然后像迪卡，它上面也有那些打工职缺跟工作经验分享之类的的看板，嗯、其实我觉得还蛮好看的。像我之前有一份工作，就是在迪卡上面找到的，但是转、嗯、短期的，就发传单那一种。嗯、我觉得如果是短期的话，我觉得可以去迪卡上面。然后它的面试，它就不会是面对面这样子，它就会是用用那个网络上面这样一对一来一往的方式，用对话的方式。嗯。然后办最多人可能就什么一零四啊一一一，哦。Oh, 对，而且我之前也是在一一投了一可是到现在我忘记好像忘记把语音撤下来，他现在还会自己寄信给我说哪一家公司适合我，或哪一家公司想要找我去应征的。对，所以我觉得那蛮烦的，而且甚至还有公司打电话问我说：“哎，请问要找工作吗？”然后我就嗯，呃、好了，但是好像是因为我自己没有把它关掉。嗯，就是我之前，像我之前就是找工作的时候，就是投了一堆履历，然后可是那个履历差不多应该是我大概三四月的时候投的，然后他现在才打电话问我说要不要去工作。哦、嗯，没，次现在已经十月了，哦、月了每次都这样对不到时间。<笑>对啊，我觉得他们的时间性好像跟我们有点不太一样呢。嗯，那最后呢，节目也来到我们的名言名书的分享。那我们今天要推荐的名书呢，就是这样面试好厉害。在他的作者是陈雨生，在博莱克跟成品都可以买到这本书。嗯、那我其中觉得这本书让我获获得最多的，其实就是它里头讲到一句：录取只是一小阶段，更重要的是求职的前置作业与之后的人生态度。嗯，就是你今天工作，你不能，你今天工作，你录取就只是一时的快乐，但是你在求职之前的准备，跟你之后的工作的态度那些的，其实会为影响到你整个人的。个性这样之类的，就是哎、欸，你做事情有没有事前准备的习惯，跟事后复习的那个习惯之类的。其实学生读书也是这样子，嗯、又可以看出一个人对这件事情的态度跟积极度。嗯，对。然后我也在网络上看到一句我觉得很有道理的话：，只有没出息的思想，没有没出息的工作。嗯、就是这份工作对你来讲的意义是什么，其实都取决于自己。就是你今天。即便再好的工作，你没有从里头去咀嚼出它的道理，以及它的一些好的地方的话，你这份工作对你来讲就是没有用，就是只是在让你学习的地方，然后提升自己。嗯，对，就是一份工作好的地方就是你可以学习到很多，那、嗯、就是好的工作，我觉得。嗯，而不是说今天薪水多高这样，当然薪水是重点啦、啊，可是从中如果可以学习到自己想要的东西的话，会是更好的。我觉得可以不用事先先觉得我要学，嗯、呃，我要学什么，嗯、这代人也是可以。但我觉得你可以从你一边做的时候当下你就诶、欸，你在反思你自己学到什么，也是蛮重要的。嗯，好吧，那我们今天的必修学分下课喽。